¿Qué tal amigos? Les saludo con mucho gusto, con una felicidad enorme, que más adelantito les voy a decir porque su amigo Carlos Valdés le da la bienvenida. Tenemos podcast, estamos ansiosos, eh, estamos, estamos muy cerca ya del de inicio ya de todas las actividades formales, estamos teniendo noticias, algunas muy buenas, también algo más que compartirles, pero eh, pues ya les voy a dar la bienvenida a mis compañeros el día de hoy, ustedes se dan cuenta, voy a estar acompañado del Orange Crush, así que bueno, pues mi querido Víctor Ayala, bienvenido brother, ¿cómo estás? Micrófono Vic. ¡Ups! Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Aquí estoy, mira, muy contento con mi playera favorita, mi uniforme favorito, porque ya se nos dio este, el, el, el calendario de los uniformes, y pues yo para representar mi, mi día favorito del año, aquí la traigo. Perfecto, bueno, pues bienvenido con tu número 58 en el dorsal y en el frente también. Eh, Rebe, eh, tú, pues tú también vienes uniformada y también traes tu número favorito, así que te doy la bienvenida. Eh, mucho gusto en poder saludarte y bueno, pues eh, platícanos. Gracias, Carlos, Víctor, hola, igualmente a todos los que siempre nos escuchan. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Traigo el 12, pero no es de Aaron Rodgers, antes de que empiece Víctor a molestarme. El 12 es el número que he usado en mi casaca desde que juego cualquier deporte y trae mi apellido aquí atrás, si se ve. Así que bueno, es la primera vez que uso este jersey, la verdad estoy súper emocionada. Cae también cerca de estos momentos cuando sale la última noticia de Aaron Rodgers, ya la vamos a platicar un poquito más, pero no es la razón por la que la traigo, voy a aclarar antes de que Víctor me empiece a hacer ojitos, a mí, gracias a mí me cae que, me cae que la playera fue, fue plan con maña fue, fue dijo, <risa> mira, si, si nos toca Aaron Rodgers ya, ya fregué con mi playera número 12 y si no, pues voy a decir que es el número que uso para jugar, así que mira, de, la, de cualquier forma ganada con tu playera nueva, pero está muy bonita, eh Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, también le vamos a dar la bienvenida a nuestro patrocinador, Botlight. Así que bueno, pues Dili Dili con Botlight. Dili Dili. Dele. Bueno, pues dentro de la bienvenida, antes de que se me olvide, Rebe, eh, claro, esto si lo puedes contar, si no, lo dejamos como una anécdota. El número 12, ¿por qué? Fíjate que no estoy tan segura, pero creo que es por mi hermano, como que mi hermano cumplió el 12 de enero y creo que alguna vez me dieron un jersey con el 12 y como que dije, wow, como el cumpleaños de mi hermano, qué padre, y a partir de ahí como que todos los jerseys que me dieron cualquier equipo que llegaba, yo decía, yo uso el 12, yo uso el 12, yo uso el 12, entonces llevo, no sé, desde los 10 años usando el 12, tal vez 20 años, así que bueno, este ya es mi número, Incluso a veces es un hashtag que es eh, hashtag la 12, la 12 de la selección, este, la 12 del equipo, la 12, la 12, que eh, también es la forma en la que le llaman a una de las porras de un equipo argentino. Eh, pero bueno, en este caso hago la referencia por mí. Bueno, ha aclarado el punto. Bueno, usted ya sabe, querido amigo eh, Bronco Fanático, por qué nuestra querida señorita Landa usa el número 12. Bueno, pues eh, compañeros, vamos a entrar en materia, nos acercamos ya a lo que es el, eh, el, eh, el entrenamiento previo a lo que es el campeonato, el llamado Training Camp, pero pues eh, también recibimos una noticia muy triste, un accidente que pues eh, le quita la vida a un eh, ex bronco, 
eh, estuvo aquí desde el año 2013 al 2016, fue parte de eh, pues el enorme triunfo del de, eh, Super Bowl número 50, me refiero a Greg Knapp, eh, tuvo un accidente con su bicicleta y posteriormente pierde, pierde la vida, él se, se desempeñaba como eh, coach de los mariscales de campo, eh, y trabajó precisamente pues eh, casi en la mayoría del tiempo con, eh, con Peyton Manning. Así que bueno, pues una noticia triste, compañeros, y que bueno, pues eh, se añade a la que previamente habíamos tenido también del fallecimiento de Alex Gibbs. Sí, Carlitos, una triste historia se dio a conocer hace una, una semana y media más o menos que estaba en condición crítica este eh, NAP de, de un accidente que le, le pegó un vehículo mientras se iba en bici. Eh, a como a, las, a los varios días se dio la noticia de que tristemente había fallecido. Entonces, a una, una pieza eh, de los Broncos que nos dio un campeonato a la ciudad de Denver, pero en sí un, una persona que dio mucho al equipo y a los jugadores Uh, tuvo muy buenas palabras de, de Peyton Manning y otros jugadores de ese, de ese grupo que dijeron muchas cosas buenas de él y pues este, que se descanse en paz un bronco por siempre este, por, para nosotros y este, parte de ese gran equipo del de Super Bowl 50 y que, que, que descanse en paz este, uh, George Knapp Sí, un poco de lo mismo eh, creo que siempre que escuchamos este tipo de noticias es triste, es fuerte, eh, sean jugadores de fútbol americano, eh, contadores, banqueros, lo que sea, siempre son tristísimas noticias. Así que, bueno, también una eh, oración, diría yo, o sea, de mi parte por lo menos, para su familia y, que, y sus seres queridos que todos recuperen pronto o puedan hacer paz con esta pérdida tan dura. Eh, por supuesto que las personas que conocemos, pues, y como él, que era parte de la comunidad, pues lo sentimos un poquito más, pero eh, creo que en todos los casos estas noticias pues duelen. Sí, claro. Eh, bueno, eh, estamos eh, en el mes en el que ya estaríamos por arrancar eh, eh, Training Camp. Recibimos una noticia también de que pues ya todo lo que es la generación de draft 2021, los broncos ya los han firmado a todos. Entonces, eh, pues es una excelente noticia porque pues creo que ya se puede estar en paz eh, eh, esperando el primer día de entrenamiento, sabiendo que bueno, pues todo mundo va a arribar, todo mundo ya va a, a, a ser eh, tomado en cuenta. Hubo algunos jugadores que ya se se descartaron, se pusieron en, en la lista esa de, de jugadores que no van a poder ejecutar este, repeticiones, dado que fueron operados o que están pasando por alguna dolencia, pero creo que de ahí en más a la mayoría de los que son los titulares, al draft 2021, a los que vinieron en la agencia libre, todos van a estar disponibles. Entonces, creo que se nos viene un gran año, compañeros. Sí, claro que sí, Carlitos, este, ya como que dice el equipo está listo para empezar training camp, eh, el jugador este que, que más llega a la mente, que está ahorita lesionado, que no puede practicar, es Baron Browning, una selección de, de, de este año, del grupo de novatos, que va a jugar linebacker, y pues esperaba que jugara como inside linebacker, outside linebacker, entonces este, al momento de que está lesionado, pues es un jugador que tal vez... Eh, queríamos ver todos, sale de Ohio State, Baron Browning, y pues estábamos muy emocionados, me parece que fue selección del round número 3, 
Entonces, este, un, un jugador que vamos a tener que esperar un poco de ver, eh, pero en sí el equipo está listo, no ha habido nada durante la temporada baja, siempre escuchas de que jugadores están entrenando por sí mismos, se lesionan, no se ha escuchado nada hasta ahorita, este, lo bueno, entonces ah, ya empezando training camp, claro que empiezan a surgir este, lesiones pequeñas aquí y allá, pero pues ahorita como que dice empezamos este... Casi, casi estamos por empezar training camp con un, con un roster eh, casi por la, la mayoría este saludable. Eh, un grupo de entrenadores que me parece que ya ha, han dicho que el grupo de entrenadores está casi todo este, vacunado y el equipo ya la, la mayor parte del equipo está vacunado también. Entonces, listos para training camp. Sí, empezamos el 28 de julio, Rebe. Sí, qué emoción. Eh, también mencionar rápidamente que va a haber dos jugadores que ahora están en la lista COVID. Eh, ambos son novatos, el safety, Jamar Johnson, y el cornerback, Kerry Vincent Jr. Fueron puestos en la lista COVID. No sabemos si porque tienen COVID o porque se juntaron o están en alto riesgo por contacto con alguien que tenga COVID. Así que a ellos también no los veremos en el campamento de entrenamiento. Pero nos puede muchísimo ilusionar a los veteranos. Los novatos llegaron a Mile High desde hace tiempo. Eh, para los entrenamientos, prepararse como el pre-campamento de entrenamiento, así que ellos ya llevan un tiempo en las instalaciones algunos veteranos seleccionados también, ahora sí, ya veremos a todo el equipo completo, con las excepciones que ya mencionaron, me emociona muchísimo ver a los veteranos el rol que van a tomar especialmente Von Miller, que sabemos que desde la temporada pasada estaba buscando mucho ser un gran líder, se había propuesto participar mucho más en ese lado personal del equipo. Las lesiones lo limitaron un poco porque no lo tenían en el campo, pero creo que a lo largo de toda la temporada pudimos ver el esfuerzo que hizo por estar más involucrado con los jugadores y ahora me interesa ver cómo eleva eso aún mucho más estando en el campamento de entrenamiento completamente saludable. Y bueno, añadir también el regreso de Cortland Sutton, que también prácticamente se pierde la temporada completa y que evidentemente pues eh, muchos de nosotros estamos esperando su regreso con ansia y bueno creo que lo que se va a robar los reflectores ahora este pues ya va a ser eh, la franca um, carrera eh, por la titularidad una vez que como yo les dije al inicio del podcast que estaba feliz porque por fin parece que esta telenovela se ha acabado parece que ya Aaron Rodgers no sale de Green Bay y creo que por fin ya podemos tener la mente clara respecto a que, a que eh, se circunscriba nada más esta carrera entre Drew Locke y, y, y Teddy Bridgewater. Así que, compañeros, no sé si a ustedes les soluciona igual que a mí, pero creo que esto va a ser eh, una parejera. Eh, creo que el pálpito que yo tengo es que Drew Locke va a ser quien va a ser el, el, el mariscal en controles, pero bueno, que no se descuide porque Bridgewater está afinadito, ¿eh? Sí, Carlitos, bien mencionas, ya no se nos dio los de, lo de Aaron Rodgers, una, una cosa que eh, todos recuerdan el día del draft, este era, era algo así como que muy emocional la gente, eh, en el transcurso de los meses de abril, mayo, junio, julio, uh, se sentía que era algo más lejano de, 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 de lo que pensábamos, y al este, y momento de que nos acercamos a Training Camp, nos acercamos a Training Camp, es como que hasta qué punto podemos hacer el canjeo donde llegue Aaron Rodgers, aprende el libro y pueda estar listo para, para el primer juego de pretemporada, y pues 
ya por ahorita este, pienso que la mejor decisión era seguir con Terry Bridgewater o Drew Locke, lo que va a ser una pelea 50-50. Eh, me, me estoy interesado de cómo va a ser este Big Fangio, cómo va a tomar esta rienda, esta pelea de quarterbacks, donde van a estar 50-50 Big Fangio no ha tenido en realidad una, una controversia de mariscal, como la tuvo Vance Joseph, como la tuvo, tuvo Gary Kubiak, uh, tal vez este, eh, la toma diferente, pero pues el primer año de, de, de Big Fangio tuvo a Joe Flaco después de que Joe Flaco le seleccionó el cuello, eh, tuvimos a, a este otro muchacho Brandon, empezó unos juegos, y luego entró Drew Locke a terminar la temporada con cinco juegos, la temporada pasada fue de Drew Locke, en realidad jugó Brett Ripping un poquito, jugó el otro muchacho otro poquito, pero en realidad fue la temporada de Drew Locke. Entonces, esta va a ser la primera pelea de mariscales. Va a ser interesante cómo Drew Locke la maneja. Todos vimos a Drew Locke en su primer año cuando reemplazó a Joe Flaco jugar muy bien. Tal vez era la, la, la mentalidad de que tenía que competir o mostrar que él se había ganado ese lugar como, como starter. Eh, pero me, me interesa ver, me interesa ver esa, esa dinámica, me interesa ver cómo van a repetir los, los juegos este, cuando vayamos a la pretemporada, qué le van a dar a Drew Locke, qué le van a dar a... Terry Bridgewater, y pues al final de que se acabe Training Camp, quiero ver quién es el mariscal eh, si empieza Terry Bridgewater ¿hay algún momento donde le podamos la, dar, dar la, el, el equipo a Drew Locke? ¿o ahí se acaba la historia de Drew Locke? Pues si empieza Drew Locke ¿hasta qué punto lo, lo podemos dar un lugar en la banca uh, para que llegara a entrar Terry Bridgewater? Entonces es, para mí es, es algo muy interesante es claramente la, la pieza más interesante de este equipo, aparte de tackle derecho es, es la posición donde todos estamos así como que preguntas, 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 qué va a suceder, cómo van a jugar y este, en realidad son, son las cosas que nos van a dar la, los triunfos. Rebe, eh, el año pasado tuvimos una temporada de cuatro mariscales de campo, una cosa de locos, ¿no? Tuvimos a True Lock, tuvimos a Kendall Hinton por un partido, tuvimos a uh -huh. Jeff Drisco, tuvimos a Brett Rapien y bueno, pues no entró realmente John Elway porque... Eh, estábamos en COVID, pero si no, creo que también se hubiera echado un palomazo. Podremos ver una temporada por primera vez en muchas temporadas de un solo mariscal de campo para los 17 partidos? Eh, mira, no lo creo. Yo creo que Rulock tiene la ventaja, sin duda alguna, acerca de este campamento de entrenamiento y de quedarse con la titularidad. Simplemente por el hecho de que aunque los dos más bien, aunque Terry Bridgewater tiene más experiencia en la liga, Rulock tiene más experiencia con el equipo. Y eso para mí genera una ligera ventaja. Sus números son súper parecidos, pero creo que esa puede ser la ligera diferencia. Ahora, ¿por qué creo que no vamos a tener a un coreback por el resto de la temporada? Porque si Rulock no tiene eh, la consistencia que se requiere, y es acá haciendo siempre la pregunta con Rulock acerca de la consistencia, sí veo que van a decir, bueno, vamos a darle un intento a Terry Bridgewater y ver si él la saca. Entonces, eh, a menos, y ojalá yo esté completamente equivocada y Rulock me calle la boca, yo creo que en algún momento va a, a suceder que van a tener que meter a Terry Bridgewater y ver si él puede ofrecer algo un poquito diferente a lo que ofrezca Drew Locke. Terry Bridgewater, por ejemplo, podemos recordar que tuvo esa racha muy buena con los Santos cuando Drew Brees tuvo que salir por lesión. 5 y 0. 5 y 0. Eh, con un sistema que llevaba tiempo practicando y conociendo, es real. Pero también Terry Bridgewater ha estado anteriormente 
trabajando bajo Pat Shermer. Entonces ahora no es que llega y conoce un libro de jugadas completamente nuevo. Tal vez el lenguaje es un poco distinto, pero los conceptos van a ser básicamente los mismos. Eh, eh, la filosofía de juego va a ser básicamente la misma. Entonces creo que eso podría llegar a beneficiar a Teddy Bridgewater a la larga. Ahorita en Training Camp, para mí, el que está favorecido es True Lock. Eh, fíjate, también es eh, eh, importante eh, que conozcamos eh, en un momento dado, ahora que va a ser una temporada de 17 juegos, si en algún momento dado se le va a permitir a un mariscal de campo jugar los 17 juegos, porque también aquí interviene el sindicato de los jugadores en el que, bueno, se firmaron algunas cosas en las que se acordó que si se iba la temporada 17 juegos, no todos los jugadores iban a poder jugar los 17 partidos. Entonces, creo que ahí también surge otra interrogante que sería importante poder averiguarla y, y, y poderle informar a nuestros eh, amigos broncos fanáticos si realmente hay un tope de minutos o de juegos para, para los futbolistas. Bueno, eso ya yo pienso que es una, una pregunta muy complicada, Carlitos, porque tienes este equipos que tal vez en su uh, juego número 17 están todavía peleando por un, por un wild card en, en las playoffs. Um, hay lesiones en la temporada, hay, hay, hay muchos agentes libres. Entonces yo pienso que, que aparte de que es un, un deporte muy físico y Rebeca sabe que es muy físico y muy gastador, este, hay jugadores que a veces llegan hasta su semana 16 y los que van a los playoffs dicen que ellos tienen que entrar en otra mentalidad de siguiente nivel para poder aguantar esos, esos, esos partidos, entonces yo pienso que, que si llegamos al juego 17 y ya, 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 ya la play, las playoffs están pasadas, yo pienso que hay una buena oportunidad de jugar a muchos este, jugadores jóvenes y, y ver qué es lo que tienen, entonces yo pienso que tiene que, mucho que ver en el equipo, ya ves los Kansas City Chiefs, el último juego nunca juegan a sus starters, tal vez un, un cuarto, dos cuartos, nada más para mantenerlos calientes y los sacan, entonces entonces yo pienso que es algo que va a ser equipo por equipo. Uh, me, me preocupa, no sé, un poco los 17 juegos, o sea, eh, este, sabemos que se aumentó un, juego, un equipo más a los playoffs, que siempre es algo, es algo, es algo dif, uh, diferente y, y pues divertido de ver, pero tampoco ya no tienen ese, ese, esa, segunda, esa primera semana de bye para el segundo equipo de, que quede con el mejor récord en, en, en las playoffs. Entonces, pienso que es algo muy diferente, me, me interesa ver cómo va a suceder esto, uh, al punto de que me, que me dice Rebeca de Terry Bridgewater y, y Drew Locke. Eh, me, me gustaría ver mucho también este, qué jugadores eh, ellos van a buscar en, en, el, en, en el training camp, eh, todos vimos que en el minicamp, en los OTAs, Teddy Bridgewater buscaba mucho a Jerry Judy lo, algo que Drew Locke no sabe, se ha entendido muy bien con Jerry Judy él, él todos sabemos que se va a Corlin Sutton y, y no a Fant, entonces yo pienso que es una dinámica completamente diferente también este implica mucho en fantasía para los que juegan fantasía eh, entonces es algo, es algo divertido Ah, Carlito, lo que nos vamos a esperar esta, esta temporada que es, es, es post-COVID y, y aparte de eso es la primera temporada en la historia de la NFL con 17 juegos. Yo como lo veo es, sí, yo como lo veo es, este, este deporte está basado en el coreback. O sea, yo no me puedo imaginar un universo en el que la NFL haya podido llegar a un acuerdo con la NFLPA del nuevo... Eh, acuerdo colectivo donde diga que un coreback tiene minutos limitados, o sea, para mí eso no es real y no existe no veo un escenario real en el que eso pueda pasar eh, ahora, si vemos el calendario de los broncos, ellos tienen el descanso en la semana 11, 
que la verdad está bastante bien, o sea, te toca más o menos a mitad de temporada, hay equipos que les toca en la semana 6, o sea, después de eso tienen 12 semanas que tienen que jugar, entonces eh, creo que eso favorece muchísimo la situación del equipo, que tenemos un buen calendario, empezamos con equipos relativamente sencillos los primeros tres partidos, entonces yo creo que no debe de afectar para nada cómo se maneje el equipo en ese sentido, eh, sí, efectivamente es una semana más, pero es una semana menos también de pretemporada, que aunque los jugadores titulares no eran los que jugaban esos partidos, a la mera hora sí tienen que entrenar esa semana, sí tienen que estar en las juntas, en las preparaciones, etcétera. Para mí no hay tantísima diferencia en cuestión de eh, carga física, especialmente si ahora también las escuadras de práctica pueden ser un poquito más amplias, si eh, no hay el juego de pretemporada, si además te toca un calendario con descanso en la semana 11. Yo veo al equipo terminando muy bien y esperando en general que haya mucho menos lesiones que la temporada pasada, justo porque sí ha habido OTAs, porque ha habido campamento de entrenamiento y porque va a haber pretemporada. Bueno, Rebeca, mencionabas tú la, la semana bye. Esta semana nos este año nos toca la semana 11, ¿correcto? Sí. Eh, la temporada pasada nos tocaba la, la octava, la novena semana. No, creo, creo fue la diez, ¿no? Sí, algo así, y se movió a la quinta, me parece que era la quinta, después del juego de sí. los Jets, porque uh -huh. eh, Cam Newton salió positivo COVID este, en Nueva Inglaterra, eh, se tuvo que mover todo, se cambió el schedule, se, se movió, um, pero no se movió para nosotros, cuando Drew Locke y, y los otros mariscales tuvieron ese problemita con, con, con las máscaras este, al momento de estar este, practicando, um, y, y se movieron muchos juegos, se movieron los Titans, se movieron los Steelers, este, ah, sí, sí, los Steelers, ah, se movieron varios, entonces ah, a los Broncos no se les movió una vez más, este... Pero claro, hubo, hubo outbreaks de COVID, o sea, este, hubo, hubo algunas cosas que saltaron ahí. Eh, este año la, la NFL están tomando un, tal vez este, un, un diferente, uh, una forma diferente de, de procesar las cosas. Si llega a haber un outbreak de COVID, eh, ellos acaban de decir que si hay un jugador que no está vacunado eh, y se llega a ver este, un, un problema con COVID, si, si el schedule no permite este, eh, reorganizar ese juego, será perdido para el equipo que tuvo el problema con COVID. Entonces, un poco de, de, jugado, un poco de jugadores estuvieron muy molestos sobre eso. Um, hay, hay otros que no, que estuvieron de acuerdo que se les tiene que jugar porque no se les va a pagar. Si no se juega, no se paga. Entonces, es un poco de, de drama ahorita en la NFL, por eso... Eh, inmediatamente como que la NFLPA estuvo de acuerdo con la NFL entonces um, me, me interesaría ver eh, si vamos a ver otro, otro um, receptor como mariscal esa temporada eh, porque pues a, a un equipo en la NFL se le forzó esa, esa, esa mano la temporada pasada entonces um, para un equipo que tuvo que mover su bye de la 10 o la 11 a la, a la 5 y, y aún así tuvo que jugar un receptor que casi lo mataban al pobre un pase completado toda la tarde Uh, me, me, me interesa ver lo que sucede con, con la bye week y, y todo eso Sí, lo que está haciendo la NFL y la NFLPA es realmente hacer reglas para incentivar a que los jugadores se vacunen, porque todavía hay equipos que tienen más un poquito más del 50% de sus jugadores vacunados, pero realmente no es suficiente. Y eso complica la logística para toda la NFL. Entonces, una de las reglas que bien menciona Víctor es, si se hace una ola de contagio entre algún equipo por jugadores no vacunados, 
en, en resumen, las consecuencias son mucho mayores a que si sí se hace un brote de contagio en jugadores vacunados. Para empezar, aclaremos que el jugador vacunado que salga positivo, si en 24 horas le hacen una prueba y sale negativo, está dado de alta. Muy diferente a cómo se manejó la temporada pasada. Porque si recordamos, la temporada pasada les hicieron una prueba que salió negativa y aún así no los dejaron jugar porque no había pasado el plazo necesario para asegurarnos de que no tenían COVID. Entonces, los broncos están en una situación favorable porque son uno de los equipos con mayor cantidad de vacunados. Entonces, en ese sentido, llevamos ventaja sobre otros equipos porque si por cualquier situación llega a haber un contagio, la, los jugadores que salgan negativos en 24 horas ya pueden jugar. Eh, ahora, bien mencionas que si el partido no se puede reagendar porque digamos que salen positivo y luego vuelven a salir positivo después de 24 horas, también la NFL aclaró que aquellos equipos que tengan el contagio en jugadores vacunados van a ayudarles a que no sean afectados tanto en cuestión del cambio de partido o bueno, del movimiento de partido y que además no sean tan afectados financieramente. Eso significa porque también si tú eres del equipo que hace que se pierda el partido porque tus jugadores no están vacunados, tú tienes que pagar los gastos de, de ese partido no jugado. Es decir, tal vez los boletos, los reembolsos, eh, la luz, o sea, no sé qué implique todos los gastos de un partido no jugado. Este, en el caso de los equipos vacunados, ese, eso no pasaría. Entonces, bueno, creo que eh, la situación de la temporada pasada está muy difícil que se repita, por lo menos para los Broncos de Denver, simplemente por el esfuerzo tan grande que ha hecho el equipo para tener a sus jugadores vacunados. Eh, muy, eh, o sea, muy pocos jugadores realmente salieron abiertamente a decir que no estaban de acuerdo con el acuerdo colectivo nuevo que presentaron acerca de las vacunaciones y ninguno de los que yo vi reclamar era un jugador de los Broncos. Eh, Así que creo que estamos bastante en línea con eso y en caso de que sí haya un brote, por ser un equipo con más del 90% de sus jugadores vacunados, las consecuencias van a ser mucho menores para nosotros. Es bueno, interesante ¿sí? y qué bueno que lo señalan. Perdón, Vic, adelante. ¿Ibas a decir algo? No, sí, y me parece que Vic Fangio ha dicho que todo su eh, grupo de entrenadores está vacunado completamente. Eh, me parece que eso lo dijo hace una semana o dos semanas eh, el equipo de jugadores no está completamente vacunado, pero como mencionaba Rebeca, más del 90% de los broncos, los jugadores están vacunados, y, y bien se, se, se escuchó este en las noticias hace poco, Rick Tennyson, eh, que, que era un entrenador para, para de aquí en Denver cuando estuvo con Gary Kubiak, también otro entrenador del Supertazón, eh, él fue despedido de Minnesota por no este, vacunarse, entonces eh, se dio un poco de, de movimiento ahí entre sus entrenadores de Minnesota, pero se le despidió por, por, el, por el, simple, el simple motivo de no estar vacunado. Sí, es una situación que ahorita, pues, es muy delicada y muy sensible, ¿no? A veces pareciera eh, como una exageración, ¿no? El despedir a alguien porque no está vacunado, pero creo que pues son tantas las vidas que se han perdido y la cuestión también 
económica que, que se ha desfasado. Ahorita vemos una hiperinflación a nivel mundial que solo Dios sabe cuándo va a parar. Motivo, pues por exactamente por la pandemia, porque eh, si cierto es de que en el mundo todavía existe COVID y hay países eh, afectados todavía tremendamente, se empieza a ver un poquito la luz a final del túnel, pero estamos lejos de salir todavía de una forma satisfactoria. Y los impactos económicos que esto dejó en el mundo pues van a ser gravísimos y aparte van a tener una repercusión durante muchísimos años más. Entonces creo que ahí cada uno tiene que tener la parte de la responsabilidad, asumir, asumir esa responsabilidad y tratar de rehabilitar al mundo lo más rápido posible. ¿Y de qué forma es? Pues ya lo sabemos todos, ¿no? O sea, eh, manteniéndonos sanos. ¿Y cómo nos vamos a mantener sanos? Pues vacunándonos. No hay, no hay, no hay mucho secreto. Ojalá que todo el mundo pueda estar en, en, en coincidencia para pues, sacar eh, lo más pronto posible todo esto y que podamos ver a la gente en los estadios, que podamos tener la confianza de que vamos a, a comprar un boleto y vamos a ver a nuestros ídolos en el emparrillado sin que nos digan el día anterior, uy, tiene que estar en protocolo de covid o sea, que eso ya sea parte del pasado y, y bueno, pues eh, creo que está en las manos de todos y cada uno de nosotros este, que esto se pueda, se pueda dar. Ojalá, repito, ojalá que todo el mundo entre en conciencia y podamos tener por fin, por fin una temporada 2021 como Dios manda, porque realmente el año pasado llegábamos al estadio y pues, o sea... Eh, es, era, era un funeral, el estadio completamente vacío, eh, sin la algarabía, sin, sin la gente, sin los colores. Era, era algo difícil, difícil de, de asimilar y, y bueno, pues esperemos que este año no sea así. Que también eso, porque los jugadores quieren que haya aficionados sí. y pues se tiene que proteger al jugador y al aficionado y al que recibe el boleto y al que vende el hot dog y, o sea no nada más es una cosa muy personal, en este sentido sí hay que trabajar mucho en equipo. Entonces, eh, bueno, ya, ya no reciben el que eso no vaya a afectar después, que saquen a los aficionados, porque bueno, pues hay tanta gente que se está contagiando porque no se quieren vacunar, y, y, y la NFL no está obligando a los jugadores como tal, o sea, no están diciendo es obligatorio tener la vacuna, pero sí están haciendo muchas cosas para casi casi empujarlos a que la tomen, porque es tema serio, en realidad es tema serio claro. y si queremos volver al deporte como era anteriormente, pues tenemos que tomar estas decisiones que para muchos son difíciles. Acá en el estado Rebe, déjame decirte, aquí en el estado de Colorado, este, hay premios, hay varios premios de un millón de dólares en una rifa que se está haciendo para gente que ya está vacunada, así que wow. para que te des una idea, ¿no? Sí, ya de unas... oh, Carlitos, ¿dónde me escribo? Eh, no, no, estás inscrito automáticamente al haberte vacunado, entras a la rifa. Ay, wow. hay algunos, sí, hay algunos lugares a donde le están ofreciendo eh, 100 dólares en una tarjeta de una cadena este, eh, por vacunarse a los que se están vacunando ahora ya recientemente. O sea, incentivos wow. hay muchos, entonces creo que creo que hay que, hay que tomar conciencia eh, definitivamente. Compañeros, bueno, pues este, también recordarle a nuestros queridos amigos que el 31 de julio se va a dar eh, una fecha muy especial, Rebe. Sí, eh, Back Together Saturday. Es Saturday, ¿no? Es sábado. Sí, sábado, este, sábado. Dentro de los protocolos que está empezando a hacer la liga justo para reintegrar al aficionado, a la comunidad, eh, la NFL propuso este día que es de campamento de entrenamiento 
pero motiva a que inviten aficionados, que vengan leyendas, que haya firma de autógrafos, que recordemos en este campamento de entrenamiento no habrá, pero en esa situación específica sí. Así que bueno, en el caso de los Broncos de Denver y de todos los equipos de la NFL, los fanáticos que van es bajo invitación. Eh, así que es un evento bastante exclusivo, pero que acerca un poquito más al aficionado, a la comunidad, a los jóvenes, al arte, a todo otra vez con los equipos. En este caso nosotros vamos a tener a las leyendas, vamos a tener porristas, vamos a tener equipos y juveniles que han ganado torneos, eh, que más va a haber firma de autógrafos, van a estar las porristas, así que va a ser un día muy especial para los Broncos de Denver y sus aficionados, pero nuevamente es bajo invitación. Bueno, señora Ayala, usted va a ser nuestro representante ahí, así que por favor, represéntenos dignamente. Claro que sí, voy a ir con mi, todo mi uniforme de entre amigos. Y este, no, claro, claro que sí, Carlitos, ya ves, este, ya les tomamos fotos exclusivas cada vez que vamos a Training Camp y para compartirles a nuestros amigos que no pueden acompañarnos, que están fuera del país. Entonces, ahí están en este, eh, con atención a Broncos Fanáticos en Facebook, donde vamos a estar poniendo fotos y cosas así de lo que estamos haciendo este fin de semana y las próximas tres semanas este, de Training Camp. Eh, me, estaba, me estaba acordando que el año pasado habíamos tenido una entrevista con Michael Ojemuria y bueno, pues ahora con la llegada de los agentes libres, con la llegada de la selección de primera ronda de Patrick Sertain, como que su trabajo empieza a, a ser cada vez más problemático y creo que este muchacho estará apuntando quizás a lo mejor a convertirse en un backup de, de, de safety pero sería interesante que lo volviéramos a entrevistar. Vamos a ver si podemos conseguir una entrevista con él nuevamente, porque creo que será, será muy interesante poder ver su punto de vista ahora a un año de lo que fue su debut, en un año pues completamente distinto. ¿Cómo ven, compañeros? Sí, a mí me gustaría mucho, Michael, y muy a todos sabemos que fue uno de mis jugadores favoritos el año pasado, aunque tuvo muchos errores en el campo, me, me gustaba mucho la forma de que hacía su, hacía su reset y, y seguía jugando, me parece que tú, estuvo empatado, lo mencionó hace unas semanas, estuvo empatado número dos por más este, fumbles causados este, la temporada pasada, entonces un jugador que para mí tiene mucha energía, mucho talento, eh, le, me, me va a encantar que esté bajo jugadores como Bryce Callahan, uh, Kyle Fuller, este, uh, Ronald Darby, eh, otro Darby. año más, con Justin Simmons, Karim Jackson, entonces uh, Patrick Sertan, un novato que, que también es de muy buen alto calibre, entonces va a tener muchos jugadores y como bien mencionabas, tal vez se le va a dar la oportunidad de jugar safety, ya vemos que Karim Jackson está en un, un contrato de un año, entonces tal vez se le da una oportunidad de ver qué talento está ahí, pero imagínate un campo con Justin Simmons, a uh, Patrick Sertan, a uh, Kyle Fuller, Bryce Callahan, a todos jugadores, Ronald Darby, jugadores de muy alto calibre, una posición que es de Rebeca, tú Rebeca, tú, tú sabes, este, uh -huh. entonces es, es, un, es, un, es un grupo de, de hombres que está muy, 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 muy lleno de talento, entonces para mí Michael Jumudia lo que más puede aprender de ese equipo mejor para él. Y precisamente para allá iba mi pregunta para Rebe, ella conoce muy bien la posición y yo destacaría mucho de Michael Ojemuria la cobertura que hacía tratando de encerrar a su, a su, a su marcador y casi sabemos que en un par de ocasiones pues realmente le comieron el mandado por la espalda, pero raramente, rara vez se dejaba comer la espalda, pero sobre todo yo que le admiré mucho es que de acuerdo a la posición que guardaba el mariscal de campo, él guardaba muy bien sus ángulos 
porque evidentemente un balón te va a tener que venir casi casi de forma recta, y él guardaba muy bien sus ángulos, y creo que eso era una virtud mucho a destacar, porque creo que lo demás se puede pulir, Rebe, pero creo que cuando ya te pierdes en el campo ya no tienes remedio. Sí, eh, fíjate, la posición más castigada para mí en el fútbol americano es la de córner, <ríe> sin duda alguna. Eh, así que consideremos que está jugando una posición sumamente difícil, y después que cuando lo haces bien, en realidad pocas veces se te aplaude y cuando lo haces mal es muy, muy, muy evidente porque estás tan aislado en las esquinas que se nota claramente qué es lo que sucedió ahí. Para mí Oyemubia tuvo una temporada muy buena y estuve muy de acuerdo con las afirmaciones que tenía Víctor acerca del jugador. Ahora creo que mucho de la seguridad que se le da al córner es la práctica, igual que muchas de las otras de las otras posiciones, y también creo que la velocidad de la NFL puede ser un verdadero problema para adaptarte, porque especialmente cuando estás en el uno contra uno, puede ser muy difícil para un jugador cuando estás acostumbrado a otra velocidad entonces ahora que está entrando a una temporada más de la NFL, creo que ese puede ser un punto de partida para él, que ya pueda entender un poquito más la velocidad que ya sepa cómo se mueven los jugadores eh, evidentemente pues ya eh, va a conocer a muchos de los rivales otros sin duda van a ser nuevos pero también eso ayuda muchísimo en la posición de esquinero, saber cómo se mueve tu receptor cuáles son sus trucos si hace uno o dos cortes y luego hace realmente la trayectoria que le toca o solamente la primera eh, y, y entonces todas esas reps que tuvo la campaña pasada le van a ayudar mucho en esta temporada me emociona verlo en otras posiciones la verdad, si lo pasan a safety creo que sería también excelente en esa posición, para mí, aunque se consideran defensive backs, el rol es muy distinto, la forma en la que tienes visión del campo es muy distinto así que, bueno, si acaba resultando para él y llega así a ser un beneficio para el equipo pues, qué mejor Evidentemente, Víctor, en ese departamento creo que fue supercargado, ¿no? El de los esquineros, pero veíamos el año pasado eh, a Big Fangio que en ocasiones metía tres esquineros, a veces por la necesidad de las lesiones y, 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 y por... Por, por la temporada que fue, pero a veces incrustaba bastante bien de una manera muy inteligente un tercer esquinero que lo hacía participar prácticamente al lado de los linebackers y en muchos juegos le, le resultó eh, con tanto esquinero podríamos llegar a repetir ese año. La verdad no, no te, no te sabría uh, responder esa pregunta Carlitos por la, la razón de que hubo muchísimas lesiones en esa posición Uh, todos recordamos el, el juego de, de, los, de los halcones, eh, donde estaba Yemudia, este como starter, un novato, este jugadores de, de, de la escuadrón de práctica, eh, estaban eh, como starters contra un equipo donde tienes a Calvin Ridley, tienes a Julio Jones. Entonces, Julio Jones. Sí, entonces es, un, es, un, es, una, es una pregunta muy cargada para mí, porque pues este, a pesar de eso también la, la, la línea defensiva no le daba mucho, mucha presión al mariscal donde le daba más tiempo al mariscal este, buscar a su receptor, al receptor al abrirse, entonces es un poco di, di, difícil, yo, yo entiendo cómo lo veía tal vez este Big Fan yo de cargar esa posición y tener a más de este DBs allá atrás eh, la verdad me imagino que va a haber unos paquetes especiales donde veremos tal vez a tres este, esquineros allá afuera a la vez eh, no sé, va a, haber, va a haber paquetes donde vemos a Bradley Chubb y a Von Miller este, tirando el rush del mismo lado eh, con jugadores como Shelby Harris y Mike Purcell teniendo la línea, entonces 
Eh, para mí va a ser interesante y es lo, es lo suave de tener un, un entrenador como Big Fangio, de que tiene, se da la, la dicha el lujoso, el lujo, perdón, de, de poder este, crear paquetes donde pones a tus jugadores estrellas donde tú quieres y, y pues ahorita, este, al menos llega a lesiones, tiene suficiente, suficiente talento para crear este, unos dolores de cabeza para Patrick Mahomes, ojalá. Sí, ojalá realmente pueda eh, esa, esa defensiva tener eh, la lucidez y la brillantez que tuvo el año pasado y creo que ganando un poquito en la ofensiva vamos a tener un equipo que realmente va, va, va a ser competitivo. Ojalá ojalá que, que, que dentro de este análisis, eh, eh, con todo lo positivo que fuimos, ojalá se le den las cosas hacia los broncos porque evidentemente debe de haber un salto de calidad sobre todo, sobre toda la ofensiva. Y yo confío mucho, confío mucho y por eso decía yo al principio de este podcast que estaba muy feliz porque creo y confío mucho en True Luck. Creo que a final de este año... Eh, eh, ni siquiera la gente se va a acordar de que alguna vez hubo la posibilidad de que, de que Aaron Rodgers viniera, viniera a los Broncos. Estoy seguro que, que Drew Lack a final de este año eh, va a dar ya la muestra de que, de que es un mariscal confiable y que es el mariscal franquicia para, para los Broncos. Me gusta mucho Teddy Bridgewater, eh, me gusta mucho que haya esa competencia, pero creo que las habilidades eh, de, de Drew Lack eh, ahí están y creo que son eh, superiores. Víctor, hay que cuidar algo aquí, porque aunque Evan Rogers iba a jugar esta temporada con los Packers, eso no confirma que va a jugar la siguiente con los Packers. Parte de lo que está sucediendo ahorita con los empacadores de Green Bay es ok, están llegando a un acuerdo con ciertas condiciones que le favorecen a Aaron Rodgers, en donde el jugador puede decidir no jugar la próxima temporada con los Packers. Si hay ciertas cosas que no se dan y si él no está satisfecho con cómo se maneja y cómo es la gerencia del equipo. Sabemos que su problema hasta este momento y lo que lo genera tanta incomodidad es la gerencia del equipo. Entonces, están reestructurando su contrato, están moviendo cosas para que por lo menos esta temporada esté presente con los empacadores. Eso no significa que la próxima campaña él diga me voy no estoy a gusto, y entonces esta novela comienza en su capítulo 2 y otra vez estemos en las conversaciones de si los broncos de Denver van por alguien como Aaron Rodgers. Yo no descartaría todavía la posibilidad de que llegue para la temporada 2022. Para la temporada 2021 ya está claro que no sucedió, pero terminando la campaña 2021, esta novela se puede volver a abrir y podemos tener nuevamente la conversación de que Aaron Rodgers llegue a los Broncos de Denver, porque es uno de los equipos que el jugador mencionó que se sentiría cómodo llegando. Las cosas pueden cambiar. En un año tal vez él dice, no, pues quiero llegar a los Texans. ¿Quién sabe cómo están los Texans en ese entonces? Por ahora, este jugador sigue con las posibilidades de no terminar su carrera con los Packers. Por bueno, eso te decía que quien puede cambiar el contexto de esta novela es Drew Lack. Okay. Si tiene el año que nosotros estamos esperando, eh, eh, jamás nos vamos a, a volver a recordar esta telenovela. Adelante. Sí, bueno, pero ¿crees que Drew Lock tenga a la mera hora el potencial que tenga Aaron Rodgers? O más bien, que lo haga también que sea suficiente y que entonces no haya necesidad de buscar afuera con lo que costaría pagar por Aaron Rodgers. Ese, okay. ese, 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 esa ecuación es precisamente, tendríamos un mariscal de campo ya confirmado, muchísimo más joven, eh, con, sin perder ninguna de las armas que tienes, que también son muy jóvenes, y tendrías la posibilidad de construir un equipo, por fin, 
eh, eh, con, con todas tus piezas de forma adecuada, no perderías tus primeras rondas de, de, de años siguientes. Entonces creo que, creo que el futuro nos puede acompañar, pero volvemos a lo mismo. Todo va a depender de Drew Locke y yo confío demasiado en él. Ahora sí, Víctor, discúlpame. Adelante. No, vaya. no, está bien. Muy buen, muy buen este tema que trajo Rebeca a, a, a la conversación. Mira, tres puntos a tu, a tu, a tu, a tu tema, Rebeca. El primero, eh, Drew Locke en su, ter, en su tercer año ya viene siendo su tercer año con los Broncos como profesional. Eh, Josh Allen se le dio su brinco grande el tercer año. No, está, no estoy diciendo que Drew Locke sea un Josh Allen, pero eh, es, el, es el tipo de, 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 de crecimiento. Sí, el proceso, el crecimiento, la madurez, lo que tú digas. Eh, entonces, tal vez este se le ve el mismo, el, ese, esa misma madurez a Drew Locke, no sabemos. Ah, segundo punto, Aaron Rodgers. Eh, me parece que para la siguiente temporada va a tener 38 años de edad. Mucha gente ahorita ya en Twitter, no, que ya muy viejo, que bla, bla, que este y el otro y este y el otro. Bueno, eh, Aaron Rodgers está, está muy buen, este forma física ahorita, está muy, este, está, se ha cuidado muy bien, este, tira el balón muy, muy bien todavía a los 37 años, uh, pero no se le olviden que Tom Brady acaba de ganar un supertazón a los 42 con Tampa Bay, entonces um, ahorita los mariscales entrenan diferente, comen diferente, se, se cuidan diferente, que los ha permitido llegar a, a, a una alta edad, a jugar a un mejor nivel, uh, John Elway se retiró, me parece que a los 38, 39 ya no podía tirar el balón bien, ya le dolía todo, él decía que ya estuvo, entonces no es lo mismo con eh, Stan Brady y Aaron Rodgers ahorita, ellos se sienten muy bien, entonces este es el segundo punto de que es bueno, si llegamos, si llegamos a hacer un canjeo por Aaron Rodgers, que, que Drew Locke no funcione la temporada pasada, ¿qué nos puede dar este Aaron Rodgers? ¿Quién sabe? Veremos cómo juega esa temporada. Tercer punto, se dieron las noticias de que Deshaun Watson y los tejanos acaban de llegar a un acuerdo de que lo van a, a, van a buscar un canjeo por él. Uh, no estoy diciendo que quiero a, a Deshaun Watson aquí, solo digo que lo van a buscar, este de ser un canjeo, y hay equipos que siguen interesados por Deshaun Watson. Todos sabemos que tiene sus problemas eh, fuera de, de, del juego ahorita y están por solucionarse. Pero Deshaun Watson es un muchacho que tiene 25 años y le quedan mínimo 10 años de una carrera larga. Eh, todos sabemos que, que hay muchísimos equipos interesados. Mi, 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 mi pavor, pues mi, mi, mi miedo es que Deshaun Watson llegue a caer a Las Vegas y, y tengamos una, un, una división con Patrick Mahomes, este, Deshaun Watson y Justin Herbert, todos menos de 25 años de edad, y sea un infierno para los Denver Broncos por los próximos 15 años. Es la única cosa que a mí, me, por ejemplo, ahorita me tiene un poco preocupado, uh, porque para mí la, la organización de los Raiders es, un, es una organización que tomaría esa, esa decisión de ir por un Deshaun Watson, especialmente cuando le quedan garantizados 5 años a John Gruden todavía, entonces, este, para mí sería un equipo que, que haría tal vez un canje así o buscar ese canje. Entonces, ahorita hay muchas cosas en la NFL que están sucediendo que dices tú, bueno, si, si está este Sean uh, Watson disponible, ¿a dónde se va a ir? Uh, y, ¿Y están los Broncos interesados? ¿Sí o no? ¿Y, y, qué, y qué, hasta qué punto deberíamos estar interesados si Sean Watson ha, ha dicho vocalmente que quiere venir a Denver? Uh, pero si estarían los Raiders interesados entonces es una pregunta que para Broncos Country este, que se pregunten ustedes amigos déjenlos en, en los comentarios lo que ustedes piensan eh, que, que les gustaría uh, pero un, una última pregunta amigos fuera del tema de los mariscales eh, un Espérame, jugador... antes, de, antes, antes de que pases a eso déjame darte los dos puntos que yo creo mira <risa> Andale, dale, dale. para, para ya, no, ya no este redundar más mira yo pienso yo pienso que en los Denver Broncos las, las formas cuentan y cuentan mucho. 
y no estás para que un mariscal de campo o cualquier jugador, por muy bueno que sea, lo, lo tengas que traer. Y segundo, yo pienso que los Denver Broncos se deben de preocupar en construirse a sí mismos y poder enfrentar a quien sea. Ya estos mariscales de campo están en la liga y se les ha llegado a enfrentar. Se puede perder, se puede ganar, pero creo que Broncos Country está construido de una forma distinta. Hay formas, hay moral, hay admiración por el equipo y creo que eso no se debe de perder. Tú señalaste una cosa muy importante, de Sean Watson puede llegar a Las Vegas porque Las Vegas recoge lo que sea, lo que sea, no importa, no importa. Han llegado a recoger jugadores que tienen historiales realmente patéticos y yo creo que en los Broncos se construye de una manera distinta y creo que por eso es que es nuestro equipo. Entonces, eh, nada más dejando bien claro eso, yo creo que los Broncos ahorita, ahorita están en camino de una construcción y de una construcción grandiosa. No te lo puedo asegurar, no te lo puedo firmar, pero de acuerdo a mi poca experiencia en la NFL, yo te puedo decir que este equipo tiene mucho futuro y tiene muchas piezas muy valiosas y diamantes auténticamente en bruto que van a brillar en unos cuantos años. Es, es, lo, es, o sea, es, es, lo, que, es lo que pienso. Me, me gusta tu forma de pensar, Carlitos, la respeto, eh, pero es de, da un poco de... Y es que pensarlo dos veces al momento de decir de Sean Watson, Herbert y Patrick Mahomes en una sola división, es un poco difícil. Tal vez Archie Manning llega a ser esa selección número uno para los Denver Broncos en unos años. Eh, este es el, el sobrino de Peyton y de Eli, hijo de, de Cooper Manning, que ahorita juega muy bien en la, en la high school. Uh, bueno, pero total, es, es, son cosas que entrando a training camps, dándose todas las noticias que se dan, son, son cosas que, que se pregunta uno, ¿verdad? Pero, amigo, les tengo una pregunta aquí, rápida. Un jugador o dos a los que ustedes estén emocionados de ver en, en este en training camp, que no se llame Drew Locke o Terry Bridgewater. Von Miller. <ríe> ok, ¿por qué? Justo porque no lo hemos visto desde el campamento de entrenamiento pasado, porque quiero ver que también viene si sí, esta defensiva que estamos diciendo que es calibre de Super Bowl o algo por el estilo, eh, que desde mi punto de vista está fundamentada en gran medida en Von Miller, si sí es real. Y ahí entonces nos vamos a poder dar una idea de qué tan buena es esta defensa y que también viene. Sabemos lo difícil que fue, por ejemplo, para Bradley Chubb agarrar ritmo la temporada pasada y una vez que lo hizo marcó una diferencia. Eh, Von Miller decía estar listo al final de la campaña pasada, ahora tuvo unos 6, 7 meses más para prepararse, esperaría verlo al 100% completamente, pero después de una lesión nunca sabes así que bueno, me emociona mucho eso y también lo que decía al principio del podcast ver eh, cómo traduce esas ganas de ser un líder y cómo las lleva ahora al campo creo que también su vida va a cambiar mucho ahora que tiene o va a tener tiene un hijo, entonces me interesa ver si también ese lado personal de su vida se traduce de otra manera en el campo y si acaba siendo de una forma u otra un jugador distinto. Sí, eh, a mí, o sea, igual me, me, me apasiona mucho ver los regresos tanto de Cortland Sutton como de Von Miller, pero también quiero ver a Dalton Reisner y, me, y quiero ver también a Mané a ver cómo le respira la panza y creo que a, a, a un, hacer un podcast así como él ya desde ya es mi ídolo y creo que también estoy muy excitado por verlo en el campo de entrenamiento 
Carlitos, si pasa la temporada y no nos das un podcast, uh, como cuenten, uh, voy a estar muy decepcionado. Ajá, voy a estar muy decepcionado, Carlitos. Entonces... No, 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 cuenta con ello, brother. Cuenta con <risa> ello. Es más, el día que quieras que te acompañe al training camp, voy así con mi jersey, con el mismo número, igual como él, así, que respire. Así como dice nuestro amigo, que chille, que respire. <risa> Me parece bien, Carlitos, ¿eh? este... Pero sé que además no vas a ser el único, Carlitos, yo sí veo varios aplicándola. Oye, vas sí, a ¿verdad? ser el siguiente hombre del barril, Carlitos, con la panza sí. de fuera. Ya, ya vas sí. a ser el nuevo Barrowman, pero haces este Let the Belly Breathe, ¿eh? eh <risa> a, mí, a mí, amigo, es un jugador que estoy muy emocionado de ver una vez más, es Alberto. Eh, todos sabemos que se lesionó, tuvo una lesión de rodilla la temporada pasada. Eh, al momento de lesionarse me, me parece que era muy físico, muy grande, muy fuerte... Tuvo problemas con las manos haciendo recepciones, pero luego, los, luego se vio la, la química que tenía Drulo con él. Entonces me gustaría verlo a él y a, y a Noah Fant, que se han hablado maravillas de él hasta ahorita. Entonces me gustaría ver mucho a Noah Fant y a Alberto en paquetes, este, dos, dos two tight end sets, cosas así. Eh, pero la verdad que sí, sí me emociona ver mucho ese, ese muchacho en su segundo año este, como profesional y, y después de esa lesión. Y como menciona Rebeca, todos los jugadores res responden diferente a las lesiones, eh, Von Miller es, ha tenido, me parece, dos lesiones de rodilla con los Broncos, las dos veces ha llegado a, a, a burlarse de, de jugadores ofensivos este, pero me gustaría ver mucho a Alberto y ojalá se pueda ver una, una buena dinámica entre él y Noah Fant, porque los dos son veloces fuertes, altos este, entonces, y, y pueden ser muy físicos también, entonces para mí es el jugador que, me, me, que estoy emocionado de ver bueno, pues en los comentarios ustedes, amigos, nos pueden dejar quiénes son los jugadores en los que a ustedes este, les causa más excitación eh, verlos de regreso en el training camp. Bueno, Vic, creo que ha llegado la hora de, de envolver el paquete, pero no sin antes nos menciones eh, de qué manera nos pueden encontrar, cómo pueden comentar y, y, y por qué vías nos pueden escuchar, ¿verdad? <risa> Claro, sí que sí, Carlitos. Bueno, primero que nada nos pueden encontrar en denverbroncos.com slash audio, donde ponemos el, el audio del podcast, es la página oficial de los Denver Broncos. Eh, nos pueden encontrar en Apple Podcast y Spotify, donde ponemos entre amigos el podcast. Y nos pueden encontrar el video, lo que estamos grabando ahorita, en Broncos Fanáticos en Facebook. Este, ahí ponemos el video, donde nos dejan los comentarios. Y ya no nos falta mucho, nada, casi nada, nada de tiempo, amigos, para poder tener nuestro propio canal de YouTube, Broncos en en español será el nombre, grábenselo Broncos en español este y vamos a tener ahí el podcast, vamos a tener otros shows, vamos a tener eh, Broncos en tres, este eh, las minutos de las llaves del partido ensillado, eh, todo, todo lo que vieron la temporada pasada, aún más le vamos a agregar este, y van a tener los shows este, oficialmente desde el equipo en YouTube y, y ya no tardamos nada para, para hacer el, el official launch y los esperamos ahí, les, 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 ten, les estaremos diciendo cuándo está disponible el canal y le vamos a dar un link en Broncos Fanáticos cuando esté listo. Perfecto, bueno pues, señores, señoritas, caramelos y bolitas, muchas gracias. Qué bueno Ajá. que nos pudimos reunir nuevamente, qué bueno verlos sanos, qué bueno verlos tan sonrientes y tan esperanzados en nuestro equipo. Pronto estaremos ya de regreso en el emparrillado. Primero empezaremos con el training camp y estaremos esperando reportes de nuestro Víctor Ayala. Así que bueno, pues eh, estén atentos. Rebe, un placer y qué gusto verte. Igualmente, Carlos, Víctor, muchas gracias a cada uno de ustedes. Gracias. Acuérdense de compartir, de suscribirse, de activar las notificaciones, dejar sus comentarios. 
todos los corazoncitos para Víctor y Carlos y nos vemos hasta la próxima brother ¿para quién son los corazones? Son, van a ser para la panza en unas pocas semanas ¿eh? cuando la la esperemos que sean los primeros bueno, Víctor pues muchas gracias brother Carlitos, muchas gracias Rebeca saludos hasta México, cuídate eh, Carlitos, nos vemos un abrazo para nuestra querida Marisol Villagómez y para ustedes, queridos amigos. Gracias también a Botlight. Dili, dili, compañeros. Hey. Y go Broncos. Dili, dili, Broncos. Go Broncos.